0: Wer möchte zurück zur ersten Liebe? Aha, jawohl, zurück zur ersten Liebe. Wir wurden ja schon gefragt auf der Tagung, wie das so war bei der ersten Liebe, wo wir die Liebe zum ersten Mal gefühlt, gespürt haben zu Menschen oder auch zu Gott. Da haben wir jetzt in den Gruppen auch davon geredet wie wir zum Glauben gekommen sind, wie wir das erste Mal diese Liebe Jesu wirklich gespürt haben. Zurück zur ersten Liebe, so heißt das Thema unserer Tagung. Und es gibt einen Aufruf Jesu in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Dort sagt er das einer Gemeinde, und zwar der Gemeinde in Ephesus. Und den Text möchte ich euch gerne vorlesen. Es ist das erste Sendschreiben, dass Jesus in Auftrag gibt bei Johannes. Und er sagt: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner rechten Hand, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Diese sieben Cent schreiben an sieben Gemeinden in Kleinasien sind jeweils an eine ganz konkrete Adresse adressiert. Dort werden die einzelnen Gemeinden genannt. Aber der, der da spricht, der auferstandene Jesus Christus, der wird hier in diesem Sendschreiben beschrieben als einer, der mitten unter den goldenen Leuchtern, und zwar sieben, wandelt, geht, steht und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Und diese sieben Sterne, das sind die Vorsteher der sieben Gemeinden, die hier genannt werden, an die Boten, an die Engel, diesmal sind nicht die Engel Gottes gemeint, sondern hier die Vorsteher und die sieben goldenen Leuchter sind diese sieben Gemeinden, aber sieben steht auch für die Fülle, für die Vollendung, für die Vollkommenheit und deswegen ist das Buch der Offenbarung, der Offenbarung von Jesus Christus ein Buch, und dieses Sendschreiben an Ephesus an die gesamte Kirche zu allen Zeiten und besonders zu der Kirche in der Endzeit. Und diese Kirche in der Endzeit, das sind wir. Dieses Schreiben, speziell jetzt hier an Ephesus, gilt auch für uns, gilt für uns. Es ist das ganze Buch der Offenbarung eine prophetische Schrift. Und es geht in dieser prophetischen Schrift vor allem um das Herz von Jesus. Denn die Offenbarung beginnt damit, die Offenbarung Jesu Christi, von Jesus. Es geht um Jesu Herrlichkeit, um seine Majestät, um sein Herz, wie er denkt, wie er handelt, wer er ist und was er tut. Und wir sollen das wissen, damit wir beten können, damit wir weissagen können, und damit wir ihm dienen können. Und es ist so erstaunlich, in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung finden wir 30 unterschiedliche Beschreibungen der Herrlichkeit von Jesus Christus. Wer er ist und was er tut. Ich habe euch aus einem Buch von Mike Bickel, den werden einige kennen, der leitet das IHOPE in Kansas City, ist das glaube ich, genau, International House of Prayer, habe euch diese 30 Eigenschaften oder 30 Beschreibungen Jesu dort ähm, kopiert und darunter steht auch ein Vorschlag, wie wir sie beten und annehmen können und dadurch verwandelt werden in dieses Bild Jesu. Und es ist die größte Fülle, die wir von Jesus im Neuen Testament auf einem Fleck finden. Nicht mal die Evangelien haben so viele Beschreibungen wie in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung von Johannes, also von Jesus finde. Die Offenbarung ist ein Buch der herrlichen Liebesgeschichte von Jesus, von Gott Vater, mit seiner Gemeinde. Und sie handelt davon, wie Gott in seiner Liebe das Ende der dunklen Nacht der Menschen, die durch Satan gekommen ist, einleitet und wie er einen neuen Morgen, die Dämmerung eines neuen Morgens hervorruft, um seine Herrlichkeit und Liebe aller Welt, allen Nationen, jeden Menschen zu präsentieren. Und darin wird seine Liebe ausgedrückt, dass er diese Nacht für alle, für die gesamte Erde, für das gesamte Zeitalter beendet. Und ihr wisst, es gibt ja immer wieder so Fragen, wer sich schon mal mit der Offenbarung befasst hat, der kommt eine Zeit drin vor, wo es auf der Erde ziemlich schwierig wird. Das wird die Trübsal genannt, die große Trübsal. Und da ist immer so die Frage, wo ist die Gemeinde? Wird sie vor der Trübsal entrückt, mitten in der Trübsal oder danach? Ich glaube das und bin überzeugt, dass die Gemeinde in der Trübsal ist. Weil für die Trübsal hat Jesus eine gewaltige Ernte verheißen und die Gemeinde soll seine Partnerin sein, seine königlich-priesterliche Partnerin, um diese gewaltige Erweckung, diese gewaltige Ernte in der Trübsal einzubringen. Der Heilige Geist, und das haben wir schon gehört, ist dabei in diesen Tagen und das Gebetshaus in Augsburg ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, eine gewaltige Gebets- und Anbetungsbewegung auszulösen. Er sammelt sich auf der ganzen Welt Beter, die Jesus anbeten, die Jesus in den Mittelpunkt stellen, die ihn hochheben. Und das Buch der Offenbarung ist genau für diesen Zweck auch geschrieben worden. Denn da heißt es am Anfang, da wird ein Segen verheißen für die Gemeinde, wenn sie diese Weissagung, dieses prophetische Buch liest, das heißt studiert, wenn sie es hört, mit ihm übereinstimmt und wenn sie es bewahrt, also danach handelt. Und beim Handeln oder beim Hören und Studieren und Übereinstimmen sind wir jetzt. Der Ruf zurück zur ersten Liebe heißt ja, sie waren einmal bei der ersten Liebe. Sie haben sie verlassen, sie sind weggegangen von dem Platz, auf dem sie hätten eigentlich stehen sollen. Und ich habe gesagt, das gilt für uns heute. Das ist ein Ruf an die Kirche Jesu heute, an die Kirche in Österreich. Zurück zur ersten Liebe zu kommen und zu schauen, wo wir diesen Platz verlassen haben. Jesus, der liebt seine Gemeinde und er fängt damit an, dass er die Gemeinde in Ephesus und auch seine Gemeinde hier lobt. Er bestätigt sie in ihrer fleißigen Arbeit und für das Einstehen für die Wahrheit. Er lobt sie für die Wahrheit, indem sie falsche Lehren aufgedeckt haben, zum Beispiel die der Nikolaiten, eine falsche Gnadenlehre, die wir auch in diesen Tagen haben. Eine große Freiheit, die mit einer großen Unmoral einhergegangen ist. Wir sind ja begnadigt, deshalb können wir uns das erlauben. Aber Jesus bringt dann auch das vor, was ihm schmerzt, was er sieht. Und er sagt, während eures fleißigen Dienstes für mich, habt ihr die Liebe zu mir verringert. Habt ihr die Liebe zu mir verlassen. Und ihr Lieben, er redet hier nicht zu Nichtchristen, sondern hier geht es nicht um Bekehrung, hier geht es nicht um Neugeburt in der Offenbarung, sondern hier geht es um bekehrte, geisterfüllte Gemeinden und geisterfüllte Christen, die den Platz der feurigen Liebe zu Jesus verlassen haben. Und die Folge davon ist, sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich euren Leuchter von der Stelle wegrücken, an, den, an der er jetzt schon im Wackeln ist. Und der Leuchter, das ist die Leuchtkraft der Gemeinde in der Welt. Sie verliert ihre Leuchtkraft, sie verliert ihren Auftrag, oder ja, Licht in dieser Welt zu sein und zu strahlen und die Menschen einzuladen, in das Reich Gottes zu kommen, das Reich Gottes zu verkündigen. Und wir fragen uns, wie konnte denn das passieren? Wie konnte das passieren, dass sie über ihre Arbeit die Liebe zu Jesus verringert und gar verlassen haben? Der Schriftsteller Mark Twain, der äh, das Buch geschrieben hat, Huckleberry Finn, die Geschichten und Tom Sawyer, der hat einmal gesagt, als wir Gott aus den Augen verloren haben, haben wir angefangen, unsere Arbeit für ihn zu verdoppeln. Nun sagt die Bibel, dass Jesus, Matthäus 3,11 steht das, dass Jesus mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Und es ist wunderbar, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, wenn wir erfüllt werden, wenn wir diese Liebe Gottes in uns spüren, diese Freude zu seinem Wort und die Freude zu ihm, dann sind wir so, wie das meine Frau sagt, so auf Wolke 7. Und dann gibt es dann noch den Alltag. Den Alltag. Und im Alltag entstehen dann in der Zeit des Miteinander-Zusammenlebens, des Miteinandergehens mit anderen Menschen, entstehen Spannungen. Entstehen Situationen, die etwas anderes in unser Leben hineinbringen, als der Heilige Geist es tun will. Da entstehen Spannungen unter Ehepartnern. Da entstehen Spannungen zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Da entstehen Spannungen in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, eigentlich überall, wo Menschen zusammenkommen. Denn unter der Oberfläche sind wir bei unserer Bekehrung zu Jesus de facto die gleichen geblieben. Das Einzige, was neu geworden ist, ist Jesus in dir. Zieh Jesus von dir ab und du bist ganz der Alte. Das neue Leben gibt es nur in Jesus und mit Jesus eng verbunden. Wir sind nicht an sich und für uns alleine frei gemacht worden, sondern wir sind für Gott frei gemacht worden. Immer in Christus mit Jesus sind wir frei gemacht worden. Paulus muss das den Galatern immer ganz deutlich sagen dass die wissen, dass ihr Fleisch, nennt er es, er ist nicht das Steak gemeint, sondern das Fleisch ist gemeint mit dem alten, selbstsüchtigen Ich, mit unserer Selbstgerechtigkeit, dass das in Christus und mit ihm gekreuzigt worden ist. Aber da entsteht ganz schnell unter der Oberfläche dann frommer, eigener Eifer. Mann und Frau läuft Gott voraus, weil wir ja wissen, wie der Hase rennt und wundern uns dann, wenn Dinge plötzlich nicht mehr so laufen, wie sie hätten laufen sollen. Obwohl wir doch eigentlich Gott gebeten haben, dass er uns vor solchen Einbrüchen und Widerständen bewahrt. Wenn wir vorausgelaufen sind, dann stehen wir manchmal da und schauen uns um und sagen, Gott, wo bist du eigentlich? Und Gott ist da hinten und sagt, langsam, langsam. Während wir also mit dem Herrn vorangehen, werden wir erleben, dass plötzlich Nöte und Widerstände in unser Leben hineinkommen, die wir nicht gesucht haben. Die sind einfach da, die kommen einfach. Und wir dachten und haben es vielleicht auch gebetet, Gott, du möchtest uns vor solchen Situationen bewahren. Doch wisst ihr, was immer wieder da passiert? Während uns Gott segnet und stärkt, uns befähigt, in unserem Dienst beginnt unser Herz, sich zu rühmen. Und wenn ihr mal schaut, bei Paulus ist das Thema Rühmen ein, ein großes Thema, ein ganz großes Thema. Sich zu erheben, stolz zu werden. Denn wenn wir ja als Christen schon eine Weile mit Gott gehen, dann, dann haben wir ja schon ein bisschen was begriffen. Wir wissen, wie das funktioniert. Funktioniert. Wir haben schon einiges Wissen und versuchen die Dinge dann auch noch im Griff zu haben und da stellt sich dann ganz schnell eine Tendenz zum Stolz ein. Wir treten dann so in eine Art Konkurrenz zu Gott, weil wir meinen, wir könnten schon etwas und Gott sagt, aber ich will dich doch durch, dein, durch meinen Heiligen Geist leiten. Der Evangelist Billy Graham hat einmal gesagt, wenn Gott den Heiligen Geist aus den Gemeinden wegnehmen würde, dann würden 90% unserer Programme einfach so weiterlaufen und niemand würde es merken, dass der Heilige Geist nicht mehr da ist. Und wenn ich mir Teile der Kirche, in die ich Einblick habe, anschaue, dann denke ich, ja, er hat recht. Weil wir können so vieles ohne, denken wir, ohne Gott, ohne den Heiligen Geist machen. Und mit der Zeit wird dann dieser Übermut in unseren Herzen größer und er löst dann auch, wenn wir dann Widerstände bekommen, löst er auch Resignation aus, Frustration, Bitterkeit. In meinem Herzen sammelt sich dann eine Menge Unrat, eine Menge Enttäuschung an und das ist dann so wie Johannes in seinem Evangelium schreibt, Johannes 15, eine fruchtleere Rebe, die anfängt zu wuchern. Und dann brennt dann in uns plötzlich ein wildes, fremdes Feuer, mein eigenes Feuer, und nicht das Feuer Gottes. Und wisst ihr, was dieses Feuer macht? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es legt Feuer an die guten Worte Gottes. Es legt Feuer an die Verheißungen Gottes, die er dir geschenkt hat. Er, das Feuer fängt an, deinen Glauben zu pulverisieren. Es fängt an, Gottes Güte in Frage zu stellen und zu verbrennen. Da ist zum Beispiel ein Mitarbeiter oder ein Pfarrer, der sich mit großem Eifer und viel Zeit davon in die Gemeinde investiert. Aber seine Arbeit wird nicht gesehen und womöglich wird er noch kritisiert dafür. Das geht tief rein. Oder da ist ein treues Gemeindeglied, das stark im Gebet ist. Und dieses Gemeindeglied muss erleben, wie in seiner Familie oder an seinem eigenen Leben sich eine Krankheit zeigt, eine Krankheit hineinkommt. Und er versteht Gott und die Welt nicht mehr, obwohl er Gott gesucht hat, gebetet hat und vielleicht nicht geheilt worden ist. Und in einer verborgenen Kammer unseres Herzens nistet sich dann Enttäuschung ein. Enttäuschung, Resignation, Bitterkeit. Oder andere wie die Christen in Ephesus und auch wir heute, wir müssen uns ein göttliches Muss sagen lassen, dass wir über unserem Dienst die Liebe Jesu aus dem Blick verloren haben, die Liebe zu Jesus und natürlich zuallererst, dass wir uns von ihm lieben lassen, denn dadurch entsteht diese Liebe zu ihm als Rückfluss sozusagen. Und deshalb müssen wir neu bedenken, wie wir unseren Dienst auch eingerichtet haben, dass wir den Dienst, den wir tun, das Gute, was wir anderen tun, gemäß der Liebe von Jesus und zu Jesus einrichten. Und da kann es dann sein, dass wir erkennen müssen, ich musste das auch erkennen, dass wir prinzipiell gute Dinge geplant und auch getan haben. Nur zur falschen Zeit, am falschen Ort, zu den falschen Menschen. Es kann sein, dass, der Plan Gottes, dass das nicht der Plan Gottes für dich war, obwohl die Dinge prinzipiell gut waren, die du vorhattest. Da kommt also etwas ins Leben hinein und das Interessante ist dabei, es kommt hinein, durch das Handeln Gottes, indem Gott dich segnet, indem er trotzdem weiter zu dir spricht, offenbart das Wort Gottes, wie ein, wie ein, ein, ein Fokus, so wie ein Katalysator, offenbart er deine wahre Herzenshaltung. Und das hinterlässt dann so ein freudloses, träges, ausgelaugt sein, ein ausgebrannt sein. Aber nach einer Weile sendet Gott sein Feuer, sein echtes Feuer. Und ich will an der Stelle ein Bild weitergeben, geben möchte, was ich äh, bekommen habe. Ähm, und dieses Bild sagt, dass da habe ich, hab ich so gesehen, ein Feuerwehrhaus, wo äh, Engel an diesen Stangen, die es früher so gegeben hat, herunterrutschen. Zuerst kommen Engel mit, mit äh, Wassereimern und dann kommen Engel mit Feuerfackeln. Die Engel mit den Wassereimern gehen los und löschen das falsche Feuer, was in uns, in den Menschen brennt. Und dann kommen die anderen Engel mit den Feuerfackeln und zünden das neue Feuer Gottes an, das es in den Menschen brennt, dass es sie selber zu wahren Feuerflammen, zu Feuerfackeln macht damit sie wieder brennen und leuchten und nicht verbrennen. Und das Feuer Gottes, das fängt dann an in deinem Leben, an die negativen Worte, die du über dir geglaubt hast und auch über deinen Dienst, fängt an, dort Feuer zu legen und diese negativen Einstellungen zu verbrennen, zu reinigen. Es fängt an, den, den Haufen von Holz, Streu, Stroh und Heu den wir auf dem guten Grund von Christus aufgebaut haben, zu verbrennen. Das ist die erste Wirkung, wenn das Feuer Gottes kommt. Das ist ein kann ein Leidensfeuer sein. Da steigt dir die Hitze und der Rauch förmlich bis hinein in deine letzte Phase und in dir in die Nase. Aber es ist so heilsam, dieses Feuer. Das ist das, was Johannes 15 beschrieben wird, wo wo der Weingärtner die Weinreben abschneidet, die fruchtleeren Weinreben, die kein Anrecht haben, die nur Kraft saugen, die dich aussaugen und sie verbrennt. Wir haben dann manchmal das Gefühl, Gott nimmt uns etwas weg, was in der Beziehung zu ihm gewachsen ist, worauf wir vielleicht auch stolz waren. Aber Gottes Sicht ist, es ist fruchtleer, es hat keinen Bestand, es muss weg, weil es sonst das Wachstum, den Fluss der Liebe Gottes behindert, das Leben behindert. Wir haben im Garten, im Fahrgarten vorne auf der Ecke so einen Strauch, ich weiß nicht, wie er heißt, der blüht ganz zeitig im Frühjahr so schön rot, hat so derbe Blätter und Stacheln und dazwischen wächst ein wilder Knöterich. Und dieser wilde Knöterich, der wächst explosionsartig und der wuchert alles zu und die Pflanze ist nicht mehr zu sehen. Sie geht Gott sei Dank nicht ein, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Ja? So wuchert dann das in deinem Herzen und, und es, es saugt die Kraft weg und aus. Und in solchen Phasen des Lebens geht es uns dann wie den beiden Emmaus-Jüngern. Die gehen von dem Ort, wohin sie Jesus eigentlich bestellt hat, wo, wo sie bleiben sollten, Jerusalem, wo sie beten und empfangen sollten, die Kraft aus der Höhe, gehen sie weg. Sie gehen nach Hause, sie gehen in ihr altes Leben zurück. Und die beiden, die reden nicht viel miteinander, aber die haben so eine Übereinkunft getroffen. Wir sind jetzt hier die Enttäuschten. Wir sind jetzt hier die Frustrierten. Und wenn uns einer fragt, warum, dann sagen wir ihm das Hauptargument. Alter, weißt du nicht, was hier gerade abläuft? Weißt du nicht, dass die Kirchgemeinden schrumpfen? Dass die evangelische Kirche in Österreich erstmalig unter 300.000 Gemeindeglieder hat? Dass sie 4.000 Gemeindeglieder verloren hat? Dass bei uns in den Gottesdiensten nur noch alte Leute sitzen, die bald sterben werden und keine Jugendlichen nachkommen. Weißt du nicht, wie viel Anstrengung das kostet, dieses System am Laufen zu halten? Weißt du eigentlich nicht, was in der Gesellschaft passiert? So viel Ungerechtigkeit, so viel Unmoral, der Atheismus und das Neuheidentum brechen sich Bahn. Christen, zieht euch zurück, verbarrikadiert euch und zeichnet ein starkes Feindbild. So könnte man reden. Aber wohin führt dieses Reden? Es pulverisiert dir den Glauben. Es pulverisiert dir, es verbrennt die guten Worte Gottes. Wir verwerfen Gott dann nicht ganz, weil er ist ja immer noch da. Aber wir stellen ihn irgendwo in Frage und wir glauben dann irgendwie an Gott, halt irgendwie. Und dann kommt Jesus in dieser Geschichte bei den Emmausjüngern. jüngern zuerst noch verborgen, dann offenbar, und er entzündet in ihren Herzen das Feuer, indem er zu ihnen redet durch sein Wort. Und ihr Lieben, wir brauchen solche Feuerworte. Wir brauchen solche Feuerworte. Wir brauchen und es muss neu unser Gebet sein, dass Jesus dieses Feuer in unsere Herzen bringt. Dass er das Alte verbrennt und die Kammern unserer Herzen reinigt, damit wieder das Feuer der ersten Liebe Platz hat. Und das Feuer der ersten Liebe heißt, wir setzen Jesus wieder an die erste Stelle. Die erste Priorität. Wir sollen nicht nur zurückkehren zu diesen glückseligen Erfahrungen bei der Bekehrung. Das ist schön, dafür können wir dankbar sein, aber Zurück zur ersten Liebe heißt, dass Jesus wieder die erste Stelle bekommt, dass wir unsere Zeit wieder für ihn verschwenden, dass er in unserem Leben die Hauptsache ist. Und weil wir diese Tage schon so die Sache mit der Zeitverschwendung äh, erzählt bekommen haben, ich habe auch eine Statistik gelesen, der durchschnittliche Deutsche verbringt zwölf Jahre seines Lebens im, vor dem Fernseher und schafft es zwei Wochen zu beten, oder na, zwei Tage. Und wenn einer, wenn einer äh, eine halbe Stunde am Tag bete, kommt er auf zwei Wochen, gegen zwölf Jahre Fernsehen. Das muss umgedreht werden. Das, das ist ein, ein Beispiel dafür, wohin wir unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unser Geld investieren. Und dass wir es nicht mehr zulassen, dass uns irgendwas berieseln darf, sondern dass wir wieder gefüllt werden mit den guten Gedanken Gottes, mit den Feuergedanken Gottes, die das andere verbrennen, damit wieder Platz wird in unserem Leben. Das muss unser Gebet sein. Und es gibt so viele Menschen, die gläubige Christen sind, die doch aber in ihrem Herzen noch Enttäuschung, Resignation und Frustration tragen, der über diese über diese Widerstände, die ihnen im Leben begegnet sind, in, in, in ihrem Herzen Raum gegriffen hat, die nicht aus vollem Herzen sagen können, Gott, du bist gut. Ich habe ein Buch gelesen jetzt von Bill Johnson und der hat gesagt, das ist die Frage, auf die, wir, auf die wir die Antwort geben müssen, ob Gott gut ist. Das wird die entscheidende Frage auch in der Endzeit sein, ob Gott gut ist. Ob wir das sagen können, auch in den schwierigen Umständen, dass Gott gut ist. Wir spüren, wenn das Feuer von Jesus kommt, da merken wir, dass er plötzlich den Fokus auf Situationen legt, von denen wir geglaubt haben, die sind längst abgehakt. Da bringt er etwas Neues hervor, aus einem alten Schatz. Und es ist Jesus, der seine Braut, seine Gemeinde bereit macht, mit ihm diese Endzeit zu durchschreiten, mit ihm in den Erntemodus geschaltet zu werden. Und das passiert, glaube ich, in diesen Tagen, dass die Gemeinde weltweit in den Erntemodus geschaltet wird, dass sie neu lernt, wieder am Rauchopferaltar des Tempels dienen zu lernen, zu weissagen, prophetisch zu reden und von Gott dort verwandelt zu werden. Und es ist die Gemeinde, die durch Gebet, wenn er die Offenbarung lest, ganz viel auslöst im Himmel. Die Gemeinde ist notwendig. Sie löst sogar, Offenbarung 8, die Gerichte Gottes aus durch ihre Gebete, damit das Heil auf die Welt für alle Nationen kommen kann. So wichtig ist die Gemeinde. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt umkehren und zurückkommen zur ersten Liebe. Denn wenn diese Zeit dann kommt, dann müssen wir oder Gott möchte, Jesus möchte, dass wir bereit sind, an seiner Seite unseren Part zu übernehmen, in der Liebe vorwärts zu gehen, trotz zunehmender Schwierigkeiten. Der Ruf Jesu zurück zur ersten Liebe konkretisiert sich inhaltlich als der Ruf zur Ruhe zu kommen, in diesen Tagen. Der Ruf zur Ruhe zu kommen. Es ist die Ruhe, bei der wir von unserer Bemühung, Gott gefallen zu wollen, zur Ruhe zu kommen. Und das ist so wichtig, merke ich an mir selber, merke ich auch in meinem Umfeld. Die Liebe von Gott will dich beschenken mit dieser Ruhe, dass du herauskommst aus all dem frommen Stress, Gott gefallen zu wollen, aus den frommen Verrenkungen, die wir auch unternehmen, damit wir etwas von Gott bekommen und empfangen. Und er sagt, alles was meines ist auch dein. Diese Liebe Gottes bringt uns zur Ruhe und das Schönste ist, es lenkt unseren Blick auf das Kreuz. Das Kreuz muss bei all dieser Sache im Mittelpunkt stehen. Denn wir stehen auf dem Erlösungswerk Jesu oder wir stehen nirgendwo. Das Erlösungswerk Jesu muss im Mittelpunkt stehen. Nur dort kommen wir wirklich zur Ruhe. Ich glaube, als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, hat er eine umfassende Sabbatruhe freigesetzt. Eine umfassende Sabbatruhe, so wie er sie am siebten Schöpfungstag als Höhepunkt der Schöpfung zusammen mit dem Menschen geplant hat. Zur Ruhe zu kommen, von all der Anstrengung gefallen zu wollen, Gott gefallen zu wollen und deinen Mitmenschen gefallen zu wollen. Wir werden nicht mehr dazu aufgefordert, wir werden nicht mehr dazu aufgefordert, aus eigener Kraft das Gesetz zu erfüllen. Wir werden nicht mehr aufgerufen, unter dem Druck der Gebote immer wieder unsere Unfähigkeit, unsere Unzulänglichkeit zu studieren und dabei hängen zu bleiben. Sondern wir werden aufgerufen, auszuruhen von allen frommen Anstrengungen, Gott gefallen zu wollen und darin siegreich zu sein. Darin siegreich zu sein. Wenn du auf das Kreuz schaust von Jesus, dann siehst du, was all die fromme Anstrengung macht. Sie durchbohrt den Besten der Besten. Denn es waren ja nicht irgendwelche Menschen, die Jesus damals ans Kreuz genagelt haben. Es waren die Besten der Besten, die sich dermaßen angestrengt haben, das Richtige und das Gute zu tun. Aber wir sind nicht besser. Du lernst erst am Kreuz so richtig, wie viel Böses du tun kannst, wenn du versuchst, so richtig das Gute zu tun. Je mehr du dich anstrengst, das Gute zu tun, desto mehr Böses kommt zustande. Und wenn wir mehr Zeit hätten, Gutes zu tun, wäre es noch schlechter. Mit dem Blick auf das Kreuz lernen wir, dass wir zur Ruhe kommen können. Wir lernen dort am Kreuz und sehen am Kreuz, Gott liebt dich bedingungslos und voraussetzungslos und zwar so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Denn, sind wir doch mal ehrlich, niemand ist so, wie er sein sollte. Das war nicht für deinen Nachbarn, das war für dich. Bedingungslos geliebt voraussetzungslos geliebt, so wie du bist in deinen Sünden, in deinen Fehlern. Nicht mit deinen Sünden und mit deinen Fehlern, denn Gott liebt dich viel zu sehr, als dass er dich mit deinen Sünden so lässt, wie du bist. Aber angenommen wirst du dort, wo du gerade stehst und egal wie viel Licht da gerade ist, egal wie viel Dunkel da gerade ist, er liebt dich und du kannst nichts dafür tun, dass das anders wird. Du kannst nichts dagegen tun. Du kannst dich anstrengen. Die Liebe von Jesus wird nicht größer werden. Du kannst es sein lassen. Die Liebe wird auch nicht kleiner werden. Da kommen wir zur Ruhe. Das Kreuz sagt dir, wenn du darauf schaust, du bist so hoffnungslos verloren, in deiner Anstrengung Gott gefallen zu wollen, aber so bedingungslos geliebt, gleichzeitig. Und das macht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes demütigt einen Menschen, ohne ihn herabzuwürdigen. Sie stellt ihn an den richtigen Platz, da wo er hingehört. Und sie erhebt ihn, ohne ihn aufzublähen. Bedingungslos geliebt und vorher hoffnungslos verloren. Diese Botschaft, das ist die alte Botschaft des Evangeliums, die müssen wir, die gläubigen, geisterfüllten Christen heute neu durchbuchstabieren, in jedem Teil unseres Herzens, in jedem Teil unseres Lebens. Weil auch wir strengen uns, bin ich der Meinung, noch an und wollen Gott gefallen, wollen den Menschen gefallen und sind zum Teil auch stolz auf das, was wir machen und rennen Gott voraus und bleiben nicht an dem Ort, wo wir sein sollen. Und der Ort, wo wir verwandelt werden, in Feuer verwandelt werden, ist das Gebet. Das ist der Ort, von dem wir nicht vorschnell wegrennen dürfen, an dem wir aushalten und ausharren müssen. Dorthin hat Gott uns gesetzt. Dort ist diese Liebesbeziehung. Dort werden wir neu gefüllt. Und da kann es auch sein, ich ermutige euch dazu, wenn ihr nicht wisst, was ihr lesen oder beten sollt in der stillen Zeit, dann sagt einfach Gott, ich bin einfach da. Ich bin einfach hier. Und wenn du glaubst, deine Zeit war jetzt sinnlos, weil du einfach nur rumgesessen bist, dann legt zum Schluss das auch Gott in die Hände und sagt es war jetzt Zeit vor dir und du wirst daraus was machen. Ich war da. Aber so kannst du vor Gott kommen. Du musst nicht immer etwas tun vor Gott. Wichtig ist das, was er für dich getan hat. Dass wir darin anfangen zu ruhen und es dort neu füllen zu lassen. Und dann wirst du merken, wie das Feuer der ersten Liebe wiederkommt und wie du anfängst, wie es dir ein Bedürfnis ist, Gott zu loben für das, was er gemacht hat, ihm zu danken für das, was er gemacht hat, ihn anzubeten, ihm gute Dinge zu sagen, so wie wir das untereinander auch machen. Dass wir die Kultur des Himmels wieder einüben, die Kultur der Ehre dass wir Gott ehren und dass wir einander wieder ehren, loben, Gutes sagen, segnen, hervorheben. Und wenn ich ein Bild, was ein Bildhauer gemacht hat oder ein, ein Maler gemacht hat, wenn ich das lobe, dann lobe ich damit auch den, der es gemacht hat. Und so dürfen wir, gibt es so viele Möglichkeiten, Gott zu loben und zu danken. Und das ist eine Möglichkeit, diese Liebe Gottes wieder zurückfließen zu lassen zu ihm hin und im Gebet zu bleiben und ihm das zu sagen. Und dazu will dieses Blatt, ich habe das hier vorne hingelegt, es ist für jeden einen Blatt da, nehmt es euch mit, da stehen diese 30 Bedeutungen Jesu drauf. Und unten, hat der Mike Bickel entwickelt, ist ein Gebetsvorschlag. Er nennt es ARK, Abkürzung a r -K, und da geht es um Übereinstimmung, Offenbarung und Weissagung. Zum Beispiel sagte Jesus ist der treue Zeuge. Übereinstimmung heißt, Jesus, du bist der treue Zeuge der Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Ich danke dir, dass du immer die Wahrheit sagst. Ich liebe dich dafür und vertraue dem, was du sagst, denn du bist glaubwürdig. Offenbarung heißt dann, offenbare dich mir als der treue Zeuge. Und Weissagung, ich verpflichte mich, die Wahrheit zu sprechen, so wie der Heilige Geist mich führt, egal was es kostet. Das ist das, wozu die Offenbarung uns, bin ich der Meinung, aufruft. Und so bereiten wir uns vor, mit Jesus zu gehen in diese Erntezeit hinein und unsere Bestimmung hier auf der Erde zu erfüllen und unsere Leuchtkraft zu bewahren und größer werden zu lassen durch Jesus, der in unserer Mitte steht. Er steht mitten in der Kirche. Er ist nicht weg. Er ist immer noch da. Und er wandelt mitten in der Kirche als der gewaltige Auferstandene, der hier beschrieben wird. Zum Abschluss noch ein praktischer Tipp, den ich gelesen habe beim ähm, Das Herr der Morgenröte, Beatrix, helf mir, wie heißt er? Rick Joyner. Rick Joyner beschreibt in seinem Buch Das Herr der Morgenröte, beschreibt er im Prinzip das, was äh, das Buch der Offenbarung in anderer Weise beschreibt, und er, und er sagt, äh, bei der Armee gibt es so, ähm, die kleinste Einheit sind so zwei, drei Leute, das sind die Feuertrupps. Und er hat gesagt, wir brauchen solche Feuertrupps in den Gemeinden, in den Orten, in den Regionen, wo Menschen zwei, drei zusammenkommen und beten. Beten für das, was gerade anliegt, für die Erweckung vor Ort, das ist nicht schwer, sagte. er. Zwei, drei sind schnell beweglich als eine größere Gruppe, da hat der nicht Zeit und der nicht Zeit, aber zwei, drei, die kommen zusammen, beten für eine Stunde und legen Feuer. Und dann beten wir, dass es daraus ein, ein geistlicher Flächenbrand wird für Österreich. Amen.